0: Generalmente cuando hay buena comunicación con nuestro cliente, con toda esa responsabilidad y el enfoque adecuado y la apertura junto con el cliente y esa buena comunicación nos suele llevar a buenos resultados. Hola a todos, bienvenidos a Bitácora 23. Una vez más para hablar de temas de administración de proyectos. En esta ocasión vamos a hablar del modelo de negocio contra los objetivos de negocio. Mi nombre es Raúl Herrera y comenzamos. Empecemos por platicar un poco qué es el modelo de negocio o a qué se refiere. Se refiere a todas las características que tiene un proyecto para generar dinero, para generar utilidad. Todo lo, lo que gira alrededor de un proyecto. Muy bien. Los objetivos del negocio son los KPIs o los, eh, los puntos específicos que se tienen que cumplir. A veces son rentabilidad, facturación, número de ventas específicos y medibles. Vamos a platicar un poco de los componentes del, del negocio, del modelo. Y empezamos con el primero. Eh, hago un paréntesis. Nosotros como administradores de proyecto solemos participar en la parte técnica y en la parte de costos, pero rara vez conocemos todo el proyecto. Eh, rara vez conocemos lo que nuestro cliente sabe y lo que nuestro cliente está viendo. En la medida en que nos integremos a conocer todo eso, es que vamos a poder ser parte integral, integral del proyecto. Por eso la necesidad de conocer el modelo de negocio y estos objetivos de lo que platicamos. Entonces, regreso a los componentes. El primer componente y el más conocido por los que nos dedicamos a administrar proyectos es la parte técnica, que son las especificaciones Ahí vemos eh, los diseños, los, cuántos ladrillos va a llevar, cuánto acero, este, todo, ese, todo ese tema. ¿no? Eh, y también los costos. Normalmente somos muy buenos para calcular costos y tiempos, que son parte integral del proyecto. Pero no es todo el proyecto, este, visto desde el punto de vista de, de los desarrolladores o de nuestros clientes que llevan un negocio a cabo. ¿Qué, otras, qué otros componentes importantes hay que tenemos que tomar en cuenta? Eh, por ejemplo, la parte de mercado. Los proyectos se deben a un mercado. Eh, seguramente nuestro cliente va a tener un producto que va a vender o va a rentar o va a tratar de acomodar en el mercado y ese producto tiene que ser validado por, por una empresa especialista de preferencia o por un experto para saber... Ejemplo, ejemplo de departamentos que, que actualmente yo tengo varios proyectos de departamentos de, de vivienda vertical. Tienes que saber eh, qué ticket en cuánto se va a vender para ver si en esa zona lo pueden pagar X ticket. De cuántas recámaras, de cuántos baños, si es algo moderno, si es algo este, más clásico, si va enfocado, ¿quién es, tu, quién es tu cliente tipo, si son familias jóvenes, familias este, adultas, si son personas retiradas, si va a necesitar amenidades de, de gimnasio o, o muchas áreas infantiles etcétera todo eso porque es importante que lo sepamos porque podemos aportar mucho valor ok normalmente tenemos experiencia sin saberlo de tantos proyectos que hemos visto después tenemos la parte legal eh, en todos los proyectos suele haber una restricción legal que las autoridades ya sea el municipio o, o las eh, dependencias de agua drenaje este, semarnat las dependencias eh, de ecología nos ponen eh, ponen restricciones, entonces tenemos que entender cuáles son las reglas principales, tenemos que entender cómo funciona, porque todo el proyecto se tiene que regir y se tiene que adaptar a dichas restricciones, ¿ok? También hay gente que la sabe negociar, hay clientes que la saben negociar muy bien, entonces podemos aprender mucho de ellos. El siguiente es la parte económica, que es la que dice si el proyecto es rentable o no. Cuando oímos corridas financieras, cuando oímos este, que el Excel, que, que se cargue en el Excel, todo lo que estamos viendo, mercado, este, cuántas, cuántos departamentos o cuántas naves industriales o cuántos, lo que sea, cuántas casas se van a vender o se van a rentar por mes, todo eso es, es parte del, del, del mercado, de los datos que tenemos y lo vamos a vaciar o nuestro cliente lo va a vaciar en un modelo económico y va a salir si es rentable o no. No sé si se han fijado, si han tenido algo de experiencia, que llega el cliente y dice, ya lo cargué en el modelo, pero no está dando. No no me da el, el número que le pedimos de rentabilidad. Entonces, vamos a revisar los costos, vamos a ver si podemos vender más, vamos a ver si cambiamos el producto porque el modelo no está dando. Se refiere a la parte económica del proyecto. Y finalmente, la quinta es el aspecto financiero. Ya que el proyecto sale rentable en el Excel, y que el modelo de negocio se ve muy bien en el papel, que está validado, hay que eh, revisar la estructura de capital, que significa cómo se va a conseguir el dinero para financiar el proyecto. ¿Okay? Entonces, esas fuentes de financiamiento eh, son, ahorita las, las comentamos, pero requieren de mucha confianza en el proyecto. Entonces, si nuestro cliente es alguien respetado en el mercado y es alguien con ya cierta reputación, si ha tenido éxito en el pasado, es muy probable que tanto inversionistas como bancos como otras fuentes quieran invertir con él. Si no es el caso, pues tiene que irse creando su reputación poco a poco y que lo vayan conociendo. ¿Okay? Dentro de la estructura de capital, este, los, algunos de las, de las fuentes principales, pues al principio, cuando el proyecto se está gestando, se está creando... Se, se le llama capital semilla, donde los desarrolladores pues consiguen ese, ese capital con inversionistas primarios que entran muy pronto al proyecto, donde están apostando sus recursos y están este, con análisis previos, con diseños preliminares, con, con proyecto conceptual arquitectónico. Luego pasan a ingenierías y la inversión de todos esos diseños, pues no saben claramente si va a fructificar o no. No tienen la certeza de que si va a fructificar o no. Después, ya con un diseño más sólido, con el modelo, el, el modelo económico, el modelo financiero ya validado eh, y con un presupuesto claro, que en eso ayudamos en la gerencia, ayudamos mucho, ya con un presupuesto base firmado, eh, pasan a la preventa. Y en la preventa, este, como su nombre lo dicen, empiezan a hacer ventas antes de hacer la construcción y empiezan a captar recursos. Esa es la siguiente fase de la estructura de capital. Van, van este, obteniendo recursos y empieza la construcción del proyecto. Más adelante, este, eh, pasamos al crédito puente, donde el crédito puente eh, eh, pues ya es con un banco o con alguna institución financiera que te va pagando conforme va avanzando el proyecto. Entonces, para nosotros es muy importante entender todas estas etapas para saber qué tiene que pasar para que el banco te dé dinero. No vamos a hacer otra cosa. Nos vamos a enfocar en las actividades para que el banco le dé dinero a nuestro cliente. ¿De acuerdo? Y antes nos vamos a enfocar en qué tiene que suceder para que las preventas se den. ¿Qué tiene que pasar? Nosotros recomendamos que el presupuesto base esté autorizado y que tengamos permiso de construcción para poder tener la certeza de que vamos a poder hacer el proyecto. Y, finalmente, Después de, eh, después de que ya se tiene el crédito puente, que se empieza a fondear el proyecto, eh, toda la construcción, sigue la escrituración. Y la escrituración se da normalmente cuando nuestro cliente ya entrega el producto. La, llámese departamentos, de lo que estamos hablando, eh, locales, naves industriales, se es, si es que están en venta, se escritura. Y si son en venta, pues es otro tipo de... Es otro tipo de producto donde pues empieza a correr la renta cuando se entrega el, el, la propiedad, ¿no? Se entrega la propiedad al arrendatario y empieza a correr la renta al inquilino. Entonces, en la medida en que, en que nosotros entendamos todos estos componentes, podemos ser partícipes del éxito del proyecto. Entonces, debemos ser preguntones, indagar, indagar, indagar. Y además, eh, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo no soy experto en todas estas cinco puntos que vimos, tal vez en la parte técnica un poco más, pero en las otras, eh, si tú observas un proyecto y otro y otro, y observas y observas y, y te grabas lo que está sucediendo, llegas al siguiente proyecto donde el cliente está eh, pues a la expectativa o está nervioso en las primeras etapas del proyecto, y, y es cuando tú puedes dar ejemplos, sin ser experto, de lo que pasó en otro proyecto. Y yo vengo de un proyecto y acabamos de terminar X proyecto donde hubo esta situación, pasó A, B, C, cosa, con el mercado, con, la, con el capital, con el régimen de condominio, que es condicionante de que, si, de que si escrituras o no, y te lo empiezan a tomar en cuenta. Los clientes dicen, oye, sin querer Axioma, pues tiene experiencia en cientos de proyectos, Y si tú me la puedes compartir y me puedes transmitir eso, aunque no seas experto, es muy valioso. Y en las siguientes juntas, ya no solo te invitan a a participar en en el diseño del del edificio o del del fraccionamiento, o no solo te invitan a participar en la construcción o en los ladrillos, sino ya en la concepción del proyecto. Entonces es, es clave para nosotros. Nosotros en Axioma buscamos la inteligencia inmobiliaria, es decir, abarcar todo esto y entenderlo. Entonces, eh, creo que estos ejemplos nos sirven mucho. Un ejemplo que les, eh, que les quiero comentar. En vivienda vertical, les comentaba que, que actualmente estamos haciendo varias torres de departamentos. Este, entonces, les quiero comentar algunos, algunas particularidades de, de este tipo de proyectos. Una de las preguntas que le debemos hacer a nuestro cliente, en mi opinión, es ¿cuándo escrituras? ¿Cuándo qué? ¿Por qué cuando escrituras? Porque comentábamos el crédito puente, empiezan a darte ese flujo y tienes que llegar hasta la escrituración y no vas a tener otra fuente. Y cuando escrituras es cuando el cliente t- obtiene su utilidad, cuando obtiene el dinero que es para él, para sus inversionistas. Entonces, es clave. ¿Y por qué esa pregunta tan básica, este... ¿Por qué habría que hacérselo al cliente si parecería obvio que él sabe? Pues sí, él sabe. Pero si nosotros como gerencia, como equipo del proyecto y de llevar la construcción, si nosotros no sabemos, es muy fácil que nos desalineemos. Todos hemos oído probablemente del programa de construcción y hacemos nuestro proyecto y nuestro Gantt. Y ese en el 95% o 99% de las veces está ligado a la terminación del proyecto a la terminación de todo el proyecto y entregar la llave al final y vámonos. Y no necesariamente eso te lleva a la escrituración. Puede ser que haya algunas áreas exteriores que no estén terminadas, puede ser que haya un edificio secundario que no esté terminado o algunas amenidades y el proyecto se puede escriturar y nuestro cliente lo pueda cobrar. Entonces, hay que preguntar. ¿Qué otra cosa pasa? Eh, nuestros clientes suelen vender todo el edificio al mismo tiempo el, el, del piso 1 del piso 34 y del piso 17 y todos al mismo tiempo cuál creen que se entregue primero seguramente se van a poder entregar primero los demás abajo antes que los de arriba porque es la es la secuencia que lleva el edificio entonces si nosotros po- podemos sugerir que el orden de venta de los departamentos sea de abajo hacia arriba porque los vamos a poder entregar y por lo tanto nuestro cliente va a poder escriturar pues parece una sugerencia inteligente que nuestro cliente puede tomar en cuenta, ¿ok? Y hacer la promesa de eh, eh, pues, a quién se le va a entregar primero y a quién se le va a entregar después. También suele pasar que nuestro cliente, según el ritmo de las ventas, de, de las preventas, perdón, quién ha pagado más, quién ha pagado menos, ellos tengan alguna preferencia de a quién le quieren entregar primero por negocio, por la situación económica del proyecto, ¿Y a quién se lo van a entregar después? Tenemos que estar enterados de esos, de, de esos temas. Perdón. A veces parecería como que fuera un tema sagrado que solo nuestro cliente puede platicar o puede entender y nosotros no. Y No, no es cierto. Pues es nada más de alinearnos. Una vez que empezamos a platicar el mismo idioma, empezamos a hacer un programa enfocado al negocio, al modelo de negocio, no al proyecto. No necesariamente solo al proyecto. ¿De acuerdo? ¿Qué otras, qué otras preguntas o qué otros temas podemos... Eh, sacar para ayudar, les decía e insisto mucho, el benchmark de proyectos similares, qué se ha hecho en proyectos similares, de todos los temas, por ejemplo, ahorita hablábamos de mercado, qué se está vendiendo en, en proyectos similares, qué no se vendió, qué soluciones técnicas de otros proyectos, que eso lo hacemos regularmente, este, ¿cómo, cómo se resolvieron X temas cómo se negoció algún tema legal con municipio, cómo le pudimos ofrecer, cómo se le pudo ofrecer más valor al municipio o a la dependencia a cambio de que nos dejara hacer algo este, donde todos ganamos para poderlo replicar. Eh, cómo se consiguió capital, qué banco está este, fondeando o qué institución financiera está fondeando X o Y tipo de proyectos, porque escuchamos de muchas experiencias similares y eso pues tiene mucho valor para nuestros clientes. Dentro de, los, dentro de los factores principales que tiene un, un edificio vertical y casi todos los proyectos e inmobiliarios, son el precio de venta, en cuánto se va a vender, la absorción, cuántos, cuántas unidades se van a vender por mes y el costo por metro cuadrado de construcción, que se traduce a costo por metro cuadrado vendible. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí nos vamos a fijar en algunos indicadores principales. Nosotros como gerencia podemos dar mucho valor directo al modelo de negocio con las eficiencias. Y extrañamente, no todos lo tienen, no, no todos lo tienen tan claro. Y nosotros en Axioma tenemos una base de datos muy grande, nada más de ir a consultar en cinco minutos, ya tenemos toda la información. Ejemplo de esa base de datos y de temas que le puede dar mucho valor a los clientes son la eficiencia de metros cuadrados vendibles contra metros cuadrados totales. Es decir, cuánto, eh, qué aprovechamiento tengo o la contraparte cuánto estoy desperdiciando. Nuestros clientes pues venden los metros cuadrados privativos. Llámense de una casa, de un departamento, de una oficina o de un local comercial, etcétera. Las áreas comunes no las venden, son un mal necesario. Son un mal necesario porque se requieren pasillos, se requieren áreas de mantenimiento, este, y, y se, esas son áreas perdidas o de desperdicio. Entonces, hay relaciones, no sé, por ejemplo, en departamentos a lo mejor si tienes un 18% de áreas comunes suele ser así como un número adecuado. Hay quienes lo resuelven con menos, lo cual lo hace muy eficiente, y hay quienes tienen muchas áreas comunes y se empieza a desperdiciar, se hace más costoso el, el edificio y se pierde la eficiencia y, a, y eso lo resiente el modelo de negocio, porque el cliente final solamente va a pagar por el, por el metro cuadrado vendible, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos muchos modelos de, de edificios similares, podemos, y tenemos esa base de datos, podemos dar mucho valor con esas eficiencias desde la fase de diseño. Otro ejemplo que nos sucede muy seguido este, es la eficiencia de la estructura de concreto, de las estructuras de concreto, eh, donde el acero a veces están sobrecargadas de acero o de concreto en una primer corrida eh, y al revisarlas y al compararlos, a lo mejor yo no soy estructurista, yo no soy experto estructurista ni algunos compañeros de Axioma, pero al revisar con, con la base de datos nos damos cuenta de que algunas estructuras están sobre, sobrecargadas o sobrepasadas y revisamos con los ingenieros estructuristas y suele haber mejoras considerables, muy, muy importantes, es muy típico. Y otra es las eficiencias en estacionamiento, donde a veces para acomodar eh, X número de, de, de cajones de estacionamiento para un determinado número de vehículos, está eh, muy sobrecargada, muy sobrepasada de metros cuadrados de construcción y ese mismo estacionamiento se puede resolver en menos, ¿no? Este, a veces nos, se, estamos pasados un 30% o 40% y todo eso se convierte en eficiencia. Tú quieres acomodar los carros este, porque tú vas a vender un cajón de estacionamiento o vas a utilizar un cajón y quieres que te cueste lo menos posible dentro de cierta comodidad para los usuarios. Tienen que tener cierta comodidad, pero no desperdiciar el área. Hablando de los objetivos del negocio, algunos, eh, algunos de los principales para nuestro cliente son la rentabilidad que va a obtener, la facturación, porque con eso puede cubrir todos los gastos, aunque se gaste mucho, pues puede cubrir muchos gastos y, y, y soportar todo el camino del proyecto. Y otro pues es el número de ventas por mes o la absorción que tiene. Si esos objetivos se van cumpliendo por parte de nuestro cliente, pues él puede ir considerando el proyecto exitoso. A veces se miden objetivos parciales, es decir, mes a mes, este, y pues obviamente al final se va a medir eh, cómo, cómo quedó el resultado de todo el proyecto. Y aquí en esta parte de los objetivos, yo recomiendo que seamos muy cautelosos como administradores de proyectos y que tengamos mucha comunicación con nuestro cliente. Algunos de los factores o de los temas que nosotros manejamos más importantes y más delicados para el resultado del proyecto son el tiempo y el costo. Y suele haber presión por parte de nuestro cliente para que logremos cosas imposibles eh, y, y a veces es tanta la presión o sientes que, eh, pues que el cliente siempre tiene la razón y es el que paga y debo ceder a cosas imposibles. Y eso es muy peligroso para los proyectos. Recordemos que el cliente no manda. El proyecto sí manda, pero el cliente no necesariamente manda. Entonces, si el cliente nos quiere obligar a a aceptar un programa no realista, súper apretado, que sabemos que no vamos a terminar, mejor digamos que no, no lo vamos a hacer, no le entramos, que nos corra, nos vamos a otro lado, pero no debemos ser partícipes de ese error, porque has de cuenta que se va a ir al barranco y lo estamos dejando, lo estamos viendo cómo se va a ir al barranco y nos vamos a ir nosotros también. Lo mismo con presupuestos poco realistas, los que te dicen... No hay imprevistos, aquí no se aceptan imprevistos, pues los imprevistos existen por estadística, así funcionan las cosas. Vamos a viajar por un proyecto que nunca se ha hecho y va a haber cosas inesperadas. Y no podemos ganar todas, no podemos estar seguros de que se va a dar todo perfecto porque nunca pasa. Entonces, si dejamos que nuestro cliente planee y calcule sus objetivos del negocio con tiempos y, y presupuestos irreales, este, vamos a ser parte del fracaso del proyecto. Entonces, mejor nos vamos o, o lo tratamos de convencer, ¿verdad? Una de las experiencias que nos ha tocado, algunas experiencias que nos ha tocado, es que el, nosotros identificamos a nuestro, la organización de nuestro cliente en el, en el cliente en sí, el director o el dueño, y el sponsor o el que está encargado de... de, de de llevarnos de la mano junto con el gerente del proyecto, que nos consigue todas las autorizaciones, los pagos, etcétera, pero que no necesariamente es la cabeza de la organización. Entonces, a veces pasa que nuestro sponsor presiona para tener esos, esos resultados o esos tiempos eh, exageradamente bajos o costos bajos, porque con eso él puede empezar a, a reflejar ciertos resultados este, positivos mes a mes, y, pues, si tienes costos bajos y tiempos cortos, pues, financieramente tu proyecto se ve, muy, se ve muy bien, ¿no? Muy atractivo y con muy buenos resultados. Entonces, nosotros como gerencia podemos decir, caer en la trampa de decir, pues, mi sponsor es el que me paga, está contento porque, pues, yo estoy presentando los reportes como él quiere, está, ya está, así hizo mi amigo y, y, y ya me quiere y me habla bonito, pero el proyecto se está empinando. Entonces nosotros en, en, en Axioma recomendamos y buscamos siempre hablar con el dueño, hablar con el director y tener esas juntas periódicas para evitar que caigamos en este, en este remolino o en este círculo vicioso y que después ya no podamos salir, que el proyecto ya no pueda salir. Entonces es como tocar base al menos una vez al mes, saber que estamos bien, saber que que son realistas las expectativas, que son alcanzables y que en realidad vamos en el camino correcto. Y en caso de que no, pues levantar la bandera, este, la bandera roja o la bandera amarilla y decirle al cliente, este, pues te estoy avisando para que podamos recalcular o que podamos redirigir el rumbo y yo te ayudo. Dime qué hacemos, pero este, no quedarnos callados. Generalmente cuando hay buena comunicación con nuestro cliente, particularmente en los temas de modelo de negocio, se amplían los, las probabilidades de éxito, porque la gerencia maneja más o menos el 80% del dinero del, del proyecto. Entonces, con toda esa responsabilidad y el enfoque adecuado y la apertura junto con el cliente y esa buena comunicación, nos suele llevar a buenos resultados. Muchas gracias por acompañarme en este podcast. Y los invito a que nos sigan acompañando en redes sociales, tanto a Axioma Proyectos como a Campus Axioma y por ahí van a poder encontrar más contenido de valor. Gracias, hasta luego. Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. ¡Gracias!